1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Вадим с нами по скайпу на связи. Вадим, приветствуем. Добрый вечер. Сегодня говорим о правилах для школ, какими должны быть уроки по безопасности дорожного движения в российских школах. На самом деле, надо, конечно, брать шире. Вадим, школы, детские сады, может быть, даже средние учебные заведения, но все-таки основной акцент – школы и детские сады, не так
0: ли? Конечно, мне кажется, на самом деле, эта проблема, может быть, даже, Антон, еще более широкая, не только школа детской склады, а может быть, даже из камьи университетов, потому что именно там мы погружаем людей в безопасность, когда они уже готовы самостоятельно это делать, ну, в том числе, как водители.
1: Итак, я с удовольствием приветствую наших спикеров сегодня. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России полковник полиции Сергей. Сергей Ихранскевич, Сергей Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: А Татьяна Бердникова, советника отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации. Татьяна Сергеевна, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну и, соответственно, как мы говорили в анонсах, к участию в этом разговоре приглашаются все родители. Друзья, какими вы видите уроки по безопасности дорожного движения в школах? Ну,
0: смотрите, вопрос с подтекстом. Антон, Антон. А можно тогда первый вопрос, на самом деле, задать такой непростой, наверное, для наших сегодняшних гостей, но крайне актуальный. Пожалуйста. Какие должны быть, это, конечно, мы сегодня обсудим. А вот я хотел бы спросить, вот уроки, с которых начался этот учебный год, они каким-то образом уже существуют, чем-то отличаются от предыдущих лет? Ну, в общем, как бы этот учебный год мы уже не потеряли? Есть какие-то новшества? Или, соответственно, пока все идет там по старинке?
1: А, ты имеешь в виду в плане в смысле учебных планов и так далее
0: ну да, совершенно верно, mm-hmm. ведь много раз обсуждалась там интеграция тем по безопасности в уроке, соответственно, некие формы, там, например, в прошлом эфире мы обсуждали с руководителем одной из московских школ вопрос, например, по интеграции символов в программу физкультуры. Может быть, что-то уже появилось, может быть, что-то в регионах, может быть, что-то на уровне федерации. Все-таки вот интересно, а есть ли что-то новинки, про которые, соответственно, уже вошли в практику в этом году, исходя из той глобальной повестки, которая существовала до этого? Это, наверное, вопрос, естественно, Коллеги... к, к
1: обоим спикерам, да, безусловно. Не, понятно, что в регионах, конечно, какие-то новинки есть, но все, я замолкаю, спикерам даю слово. Кто начнет? сейчас, Сергеевна, вы, давайте. Пожалуйста, я начну, давайте.
3: да, еще раз всех поприветствую. Добрый день, Вадим, тоже добрый день, жаль, что у вас нет здесь в студии. Прекрасный вопрос. Если вам. исходить из того, что да, давайте отойдем от стандартов, какие должны быть уроки безопасности, а поговорим про то, что какие есть новинки. Вы, вы знаете, мне Вадим, кажется, что у нас настолько уже может быть даже много новинок, что уже необходимо провести анализ всего существующего сейчас в системе образования, в том числе и определить так называемую доказанную эффективность. Поэтому у нас, вы знаете, да, запланирована и научно-исследовательская работа на эту тему, потому что ну, мы с вами говорим опять же на прошлом эфире о том что слишком много материала слишком много э, есть сайтов где эта система э, может быть не совсем э, заведена в то что мы хотели бы увидеть в итоге поэтому я например не считаю что сейчас ситуация такая что нужно именно с 1 сентября начинать что-то делать кардинально новое. Давайте все-таки проанализируем, что у нас делается сейчас и где какие формы происходят эффективны. Ну, а что касается того, что происходит действительно сейчас, не теряя времени в начале сентября, мне очень нравится вот это наше мероприятие МВД России Минпросвещение России, Всероссийская неделя безопасности. Это действительно огромный пласт работы, который как раз позволяет... От чеканить, может быть, более точно, детально подойти к тем существующим формам, какие уже есть. Ведь ни для кого не секрет, что иногда очень полезно пересмотреть и паспорта дорожной безопасности вблизи образовательных организаций, посмотреть состояние уличной дорожной сети. Не всегда, повторюсь, плановая, вот такая э, качественная объемная работа э, становится хуже, чем какие-то новинки и изобретения.
0: Понятно позиция. Сергей вам ваша оценка? Я уверен, что программу Неделя безопасности многие родители уже ощутили на себе. Может быть, кто-то уже поучаствовал. Вот что вы думаете и о новинках, и о неделе безопасности.
2: Ну, Татьяна Сергеевна все правильно сказала, что мы совместно с Минпросвещением России проводим большую работу, направленную на обеспечение безопасности детей, в том числе на обучение их в образовательных организациях. И работу надо строить не только именно с самими учащимися, но и в том числе с родителями. Поэтому тоже в рамках недели Запланирован ряд мероприятий В том числе на всероссийском уровне Направлены на информирование родителей О том, как необходимо доносить До своих детей Правила поведения там, Или основы, скажем, этих правил на которые следует обращать внимание, о дорожных ловушках и так далее. Татьяна Сергеевна правильно сказала. Может быть, не стоит нам разрабатывать какие-то все новые новые там непонятно каким образом формы, а стоит все-таки использовать те, которые уже зарекомендовали себя на практике. Если мы вот этот опыт уже обобщим и, скажем так, вычленим самое главное и самое эффективное, то, на мой взгляд, они, конечно, дадут результат. И не секрет, что в регионах составляются совместные планы работы госавтоинспекции и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, где также предусматриваются и различные мероприятия, в том числе и мероприятия, направленные на повышение грамотности детей в рамках дорожного движения. Сергеевич, спасибо э, э, вам э, большое за некий Вадим, общий на секунду,
1: овервью, а в... вот скажите, Вадим, на, секунду да. на секунду, я хотел бы еще раз вопрос слушателям повторить, друзья. Вот с вашей точки зрения, как какими вы видите уроки по БДД в школах? Вот я уточню, есть под тексту этого вопроса, какими вы видите уроки, да, то есть то, какими вы их представляете с одной стороны ваше видение, а с другой стороны, что вы видите на самом деле, когда говорите об уроках безопасности дорожного движения? Uh, которые есть в школе или в детском саду у вашего ребенка. Uh, пожалуйста, присылайте на 967
0: 200, задать... ровно 9702. Прошу, Вадим. Вопрос, который хотел задать коллегам, вот а где э, ну, обычному родителю э, можно посмотреть э, ну, некие образцы, может быть, лучшие практики, про которые говорит э, коллеги, для того, чтобы, может быть, порекомендовать директору школы или директору учреждения, э, ну, не знаю, заказать, внедрить, попросить провести вот эту вот историю. То есть, как нам... Ой...
1: На самом, на самом интересном месте связь с Вадимом Мельниковым прервалась, видимо, автомобиль, в котором едет Вадим, въехал в тоннель. Вот.
3: Я на две части разделю ответ. Хорошо, я могу говорить. Вы Конечно, поняли. я понимаю, о чем где, говорит Вадим. Потому что информацию? это да, очень важно, и тема родителей очень важна. Но хочется заострить внимание, чтобы вы, Антон, повторили mm. еще раз номер телефона, на который родители могут нам написать свое видение. это, Мне о... это спасибо, тоже спасибо,
1: интересно. Огромное спасибо, Татьяна Сергеевна, что вы ä, позаботились, так сказать, о, обо всех о, о, слушателях. Потому что действительно, это, возможно, сейчас самый главный вопрос. Друзья, 8800... Простите, нет. 967 200 ровно 9702. Мы будем сообщение принимать в любой из мессенджеров. 967 200 ровно 9702. Автомобиль Вадим Мельникова выехал из тоннелей. Вадим снова на связи со студией. Вадим, Татьяна Саген, поняла, о чем ты хотел спросить, и готова ответить. Прошу.
3: Да, в продолжении. Все-таки где вот родитель, которому интересна тема безопасности своя и своего ребенка, может посмотреть информацию и, может быть, что-то порекомендовать. Правильно я поняла вопрос?
0: Да. да, совершенно
3: верно. У нас сейчас на сайте каждой образовательной организации, вот можете не отходя далеко, заглянуть сразу же в сеть интернет и посмотреть. Расположена страница дорожная безопасность. На ней дана информация как о паспорте дорожной безопасности, как, опять же, немаловажный момент состояния улично дорожной сети, ответственные лица за это состояние. Дана информация об автобусах, о перевозках и точно так же дана вся актуальная информация о проводимых сейчас мероприятиях. Где, когда в какие сроки проводятся, может быть. У кого-то внимание дети, у кого-то месячник безопасности. У нас сейчас проходит всероссийская неделя безопасности. Я более чем уверена, что на каждом сайте об этом тоже есть информация. Если родитель идет дальше и планирует сам изучить лучшие практики, не доверяя своей образовательной организации, или наоборот, стараясь посоветовать развить какие-то вещи, у нас есть два портала, на которых точно так размещена информация. Вадим пытается что-то сказать, да?
1: Давай, скажи, пожалуйста.
0: А, а, да, вот мне на самом деле, помимо... Ну, как бы Спасибо большое за то, что можно посмотреть сейчас ресурсы школ. Обязательно сейчас это сделаю. И, собственно, думаю, что многие наши слушатели. А вот еще такая интересная тема. Ну, как бы мы все с вами занимаемся. Как а, отряды юит могут помочь, соответственно, в тем, чтобы, ну, так скажем, тема БДД появилась больше в рамках нашей некой повседневной деятельности. Не знаю, может быть, родители заинтересованы в том, чтобы их дети включались в деятельность отрядов ЮИД, например, получали профессию, там, не знаю.
3: Ну, вы знаете, здесь вопрос вовлечения лет, родителей.
0: такую информацию почерпаю.
3: Я вижу все-таки чуть больше, чем именно участие в деятельности отрядов ЮИД и по вовлечению детей в ЮИД. Ведь если родителю самому интересна безопасность его и его ребенка, то он для себя даже Исходя из той информации, которая размещена на сайтах образовательных организаций, выч- вычленить, например, вещи для него внутренние, интересные и полезные. Например, у нас в рамках а, Всероссийской недели безопасности запланировано проведение трех челленджей. Всех трех запланировано участие родителей. Это очень важно. То есть родитель должен показать своему ребенку и показать через свои соцсети своему миру, что он ребенка перевозит правильно. Второй момент, который он показывает, переведи ребенка за руку, когда он должен сам показать свои. Своему ребенку что держит третий момент это перевожу и говорю перехожу и говорю спасибо тоже родитель должен своему ребенку дать пример
1: сейчас пауза коллеги после короткой рекламы мы продолжим говорить о том какими должны быть уроки безопасности дорожного движения в российских школах ваше мнение уважаемые родители нам очень важно присылать свои сообщения на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно
0: 9702 Послушай, дядя, радио КП Весь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Россия в движении.
1: Мы продолжаем Россия в движении. Антон Чалшева, Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Друзья, мы. Ну, Конечно, мы начали с того, но мы забыли отметить в нашем эфире очень важную вещь о том, что ну, мы об этом, что называется, не договаривались с Вадимом, но я полагаю, Вадим, мы должны это сделать. В нашей программе это символично сделать, сказать о том, что именно сотрудник дорожно-патрульной службы в Перми, младший сержант полиции Константин Калинин обезвредил пермского стрелка в чем что называется ну учитывая что при при нем при пермском стрелке нашли еще несколько десятков патронов можно смело я считаю говорить о том что константин калинин младший лейтенант полиции сотрудник дорожно-патрульной службы спас эти несколько десятков человек своими действиями мы только что узнали о том что Собственно, пермский стрелок переведен из реанимации в обычную палату, значит, будет следствие, будет суд, узнаемые мотивы, возможно, работа с этим человеком. Это, собственно, главный смысл работы с этим человеком, получить информацию о том, что было в его голове с тем, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем. и Еще раз, вот в эфире нашей программы, еще раз хочу назвать имя сотрудника полиции Константина. Калинина из Перми, который обезвредил преступника, пришедшего с оружием в Пермский государственный университет. Возвращаемся к главной теме нашей программы. Сергей Хранцкевич на связи со студией, замначальник отдела пропаганды и безопасности дорожного движения, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России полковник полиции Татьяна Берникова советник отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения
2: Сергей Владимирович. Пожалуйста, как а гособождение... Господин... Вот да, я, Вадим. Я хотел бы еще дополнить. Вот Татьяна Сергеевна не дали договориться, к сожалению. По поводу, где можно найти информацию. Вот она вот привела то, что есть это на сайтах общеобразовательных организаций. А я бы дополнил все-таки... Те ресурсы, которые были у нас сделаны в рамках федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения и в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Это такие ресурсы, как портал «Дорога безопасности», вот, такой ресурс, как «Город дорог» и в том числе сайт юит Вот На этих порталах также актуальная информация, и родители могут подчеркнуть там для себя полезные скажем так, материалы. И в том числе и педагоги, и сами дети Поэтому есть ресурсы и другие, я их не буду сейчас причислять Достаточно актуальные, где информация обновляется Но вот, вот эти три портала, которые я назвал, они, конечно, обновляются можно сказать, практически в режиме онлайн, и там постоянно свежая информация и очень-очень много полезного, что могут использовать, как я уже сказал, педагоги в своей деятельности по обучению детей науком безопасного поведения. И правильно Татьяна Сергеевна сказала, в первую очередь, конечно, родители и должны подумать о безопасности своих детей и о том, что лишний раз надо все-таки напоминать про правила безопасности на дороге. Перед тем, как уходишь в школу, или, например, как отзваниваются дети родителям своим говорят, что он выходит из школы домой, тоже следует напоминать о безопасности дорожного движения. Хорошо, а если вопрос поставить.
0: Момент, да.
2: Давай. А, по поводу родителей. Вот Много
0: раз в рамках обсуждений в регионах и в целом задавался вопрос, связанный с тем, как сделать так, чтобы родители не ломали вот эту вот правильную информацию, которую удалось вам, удалось коллегам из Министерства просвещения заложить детям. Потому что ну, я точно знаю, что по всей стране работа ведется колоссальной по профилактике детского дорожного травматизма. И у детей, исходя из общения с ними, есть понимание того, что, в общем, степень знания и понимания, она очень высокая. Очень чистые случаи, когда нам все говорят о том, что дети не дают родителям идти там, на красный свет, когда те хотят, или там, соответственно, просят пристегнуть в автокреслах, это удалось сделать, это колоссальная работа, но как сделать так, чтобы родители не ломали вот этот вот накопленный объем знаний, когда, например, посадив ребенка в автокресло, родители начинает гнать со скоростью, там, не знаю, 150 км в час, ну, или там 90, там, где разрешено, 60. Вот как это сделать, какие в этом направлении, ну, может быть, есть идеи, мысли, как бы, чем вас поддержать в этой работе?
2: Но мы сейчас совместно и с Министерством просвещениям и Проводим различные ежегодные социальные кампании, направленные на как раз формирование законопослушного поведения всех участников дорожного движения, в том числе и родителей. Сейчас у нас проводится в этом году кампания ⁇ Твой ход-пешеход ⁇ До этого было внимание на дорогу однозначно, где как раз мы пытались донести эти все мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», пытались донести до родителей о том, что почему необходимо соблюдать правила дорожного движения. И когда э, приводишь им обоснованные э, факты или приводишь им то, скажем, тот стереотип, который у них сложился, пытаешься его изменить, э, приводя информацию, которая не соответствует действительности, или наоборот, приводя информацию, вот, например, да, когда детей перевозят на, э, сзади на пассажирском сиденье на руках, мы всегда рассказываем о том, что подумайте, что вес ребенка там увеличится во столько-во столько. Но когда приводишь обычные факты о ДТП, например, вот, был случай, когда ребенка э, трех, 3 дня от рождения перевозили домой, и родители сидели впереди, пристегнутые ремнями безопасности, сзади сидела бабушка, держала ребенка на руках, не пристегнутая, в результате они остановились на запрещающий сигнал светофора, и сзади врезается в них машина. И бабушка своим весом задавила ребенка, и ребенок погиб. И вот когда о таких фактах начинаешь рассказывать, у многих, конечно, меняется и модель поведения, и стиль поведения. И то же самое вот в рамках различных компаний. Мы пытаемся объяснить, почему надо делать так или иначе. И пытаемся эту информацию доносить и до водителей, и до родителей. <связывающий> <связывающий> да, Завич, спасибо большое, Татьяна Сергеевна Тоже готова ответить на
1: этот вопрос Прошу вас, Татьяна Сергеевна
3: Я дополню Сергея Владимировича в некоторых моментах Потому что это очень на самом деле верные и важные вещи Вот Сергей Владимирович сказал такую фразу Что дети выходят из школы и звонят родителям Вот даже эти мелочи, они тоже отрабатываются в рамках социальных компаний Потому что это на самом деле очень небезопасная система Когда ребенок выходит, мама держит на телефон да, давай, Вася, переходи, тут поворачивай налево, видишь светофор, стой, направо иди. У ребенка ложное ощущение безопасности, потому что его мама, их, ну, мама рядом, рядом конечно. конечно. На самом деле в этот момент он не смотрит по сторонам. И мне очень нравится вот этот подход в рамках социальных компаний, когда детей учат не ПДД, не уроком, не знаком, не, не знаю, там почему водитель выехал на встречку, а что говорит этот знак? Акцент идет на эмоцию и на восприятие, на звук, на скорость, и то же самое пытается объяснить и родителям. Если чуть позже будет время, я вернусь к идее создания родительских патрулей, потому что это тоже все мы продолжение Мы тоже обратились к
1: родителям, мы тоже обратились к родителям, когда готовили этот выпуск программы, и вышли на улицу Москвы и задали родителям вопрос, ну, после того, как мы знали, что у людей есть дети, уверены ли они в том, что их ребенок примет правильное решение в любой ситуации на дороге, имеется Ввиду, конечно, в той ситуации, в которой ребенок может оказаться на дороге. Там это переход дороги, это езда в транспорте и так далее. Вот что нам ответили эти взрослые люди. За своего сына уверен, да, я его учу, как правильно переходить дорогу. Скажу по-честному, если он растеряется, если он побежит, вот, вот это плохо, если он побежит. Я всегда учу ребенка не перебегать дорогу, а именно переходить.
0: Нет, не уверен. Всякое может быть. По возможности объясняю, конечно. Да. При переходе дорогу, дороги, как правило, дети страдают. Вот Тут нужно все правила движения соблюдать, конечно.
3: Уверенно в том, что он примет. Потому что одного не пускаем, как со взрослым всегда ходит, ходят все. через дорогу, и все. С детства, там как только начинаем понимать, там 3-4 года. То есть уже обучаем, через что через дорогу надо переходить, через светофор, что обязательно надо в Зару. Взять
0: взрослого человека одного никак Ни в коем случае нельзя И бегать тоже через дорогу Перебегать тоже нельзя ну, У меня дочь занимается этим с внучками. Своим примером, наверное, я так думаю Она сама за рулем ездит, поэтому знает правила Потом и в школе тоже даже Заниматься этим тоже Первоначальные какие-то элементарные вещи там Через переход, там как на красный свет нельзя там, на Зеленый свет нельзя.
1: Ну, знаете, абсолютно уверенно Было много причин Когда реально я видел, как мой сын правильно переходил дорогу, и меня заставлял переходить через светофор, например.
0: Ну, я думаю, в первую очередь, его заслуга, так как он сам по себе такой обязательный человек,
1: и несмотря на то, что, допустим, у меня, может быть, где-то взгляд замыленный, хочется побыстрее добраться из точки А в точку Б, он все равно такой педант. Слушайте, ну, коллеги, я хочу вашу оценки слышать. Я услышу только один ответ, когда отец сказал, я уверен в своем сыне. Вот, абсолютно уверен. Все остальные, ну, что называется, есть варианты. Сергей Владимирович.
2: Но понятно, что в жизни все предусмотреть невозможно и на дороге тем более. Но Татьяна Сергеевна правильно уже говорила и озвучила эти моменты, что мы как раз э, учим не то, что какой знак и как, э, э, что надо делать, а мы учим действительно, чтобы э, с точки зрения психологии, чтобы ребенок обращал внимание и на звук. Обращал внимание, если есть возможность, на взгляд водителя, то есть увидел он его или не увидел на пешеходном переходе, обращал внимание и на реакцию и на других взрослых людей. К сожалению, вот многие, да, тут и родители взрослые, высказались о том, что. Да, иногда бывает о том, что сами хотят нарушить правила дорожного движения, и ребенок их останавливает. И Вадим в самом начале программы как раз и говорил о том, что многие дети знают правила дорожного движения, пытаются своих родителей остановить. И здесь наша главная задача еще раз напомнить родителям и убеждать родителей о том, что не надо быть э, ну, своим поведением. Продолжим Продолжим
1: после короткой рекламы
0: выпуска новостей, друзья. Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Россия в движении
1: Продолжаем. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев. Наши гости сегодня госавтоинспекция представляет полковник полиции Сергей Хранскевич, Министерство просвещения Татьяна Берникова. Сергей Владимирович, закончите, пожалуйста, мысль свою, которую мы не из-за ухода на рекламу. О чем нужно постоянно напоминать взрослым людям, родителям? О чем нужно напоминать?
2: Ну, я уже начал, как бы, да, предложение о том, что действительно каждый раз все-таки взрослые должны обращать на свою манеру поведения как в автомобиле, так и э, на дороге. Если вы сами садитесь, пристегиваетесь, вы тем самым э, показываете положительный образ водителя. И ребенок, я даже на своем опыте знаю о том, что я пристегнулся, у меня ребенок самостоятельно вообще пристегивается. И э, Я не помню такого, чтобы, например, я сел, спросил, ты пристегнута? Он сказал, что нет. Это очень хорошо. То же самое и на дорогах. Дети пытаются же подражать нам, взрослым. И если они видят, что дяди, тети какие-то перебежали дорогу, значит, и ему можно, ему тоже хочется попробовать. Он же тоже взрослый, он уже э, пошел в школу, он уже, э, скажем так, знает некоторые правила дорожного движения. И поэтому он тоже стремится подражать взрослым. И здесь мы как раз вместе с вами, взрослые все, да, должны показывать правильную модель поведения. Не полениться, дойти там, 5 метров, 10 метров до пешеходного перехода, дождаться все-таки, когда загорится... Разрешающий сигнал э, пешеходного э, светофора э, И тем самым вот эту модель, которую мы ва- с вами будем демонстрировать э, подрастающему поколению Поверьте, в будущем вот эти дети, которые будут это постоянно видеть Также будут уже вести себя культурно на дорогу В
1: общем, говорит, что дядя и тетя сыграли
0: в игру
2: И слишком высока ставка в этой игре
1: жизни человека
0: есть, а есть? Может, вы да, есть? замечательные золотые слова знаете, которые нужно передать, не знаю, там через педагогов, родителям. А вот на что нужно, не знаю, обратить внимание, каждое то утро, когда ты. Выходишь из дома. А,
1: в, в, Вадим, Вадим, Татьяна Сергеевна хочет еще тоже а, как прокомментировать раз, Как а, раз в ответ, сказать, как раз в ответ на вопросы. ваш
3: вопрос. Вот, Вадим, давайте далеко отходить не будем. Мы только что с вами прослушали аудио родителей, которые сказали свою точку зрения. Как они видят эту проблему? Меня, честно говоря, несколько моментов очень зацепили. Вот смотрите, я уверен в своем сыне. Да? Кто-то может отметить это как правильную позицию. На самом деле это тоже неправильная позиции. Ты можешь задрессировать ребенка. У тебя ребенок может быть сам по себе. Действительно, как сказал прекрасный респондент, быть очень ответственным. Но никто не убрал... Кстати, он него, его не а, во-первых, не проверял Вадим. Во-вторых, никто не убрал от ребенка его просто психофизиологическое развитие возраста, но не сможем мы десятилетку, пятилетку заставить ходить ровно по линейке. У нас, извините, не детство будет, у нас будет концлагерь. Мы должны изначально исходить из того, что ребенок имеет право на свою реакцию, и мы должны с вами предположить, что она будет, и мы должны его так довести до автоматизма, чтобы он именно в возникновении какой-то внезапной ситуации повел себя правильно. Поэтому мне намного ближе точка зрения родителя, который говорит о том, что Да, я ребенка учу, стараюсь, но он может отвлечься. Вот да. То есть, признавая вот эту возможность, что ребенок может отвлечься, тогда и родитель каждый раз, когда находится с ним на дороге, будет говорить, посмотри, Федь, собака, видишь, побежала, мы с тобой стоим на месте. Только ежедневным проговором каждой возникающей ситуации мы можем обеспечить безопасность. Но ну, не зря все-таки когда-то придумали и посоветовали, что хотя бы до 10 лет постараться обеспечить ребенку сопровождение. Но это дети. Но либо пусть он сидит в автомобиле в закрытом, либо находится на закрытой территории Но нельзя рассчитывать на то, что мы ребенка научим в маленьком, совсем в малолетнем возрасте так, что он всегда будет ходить по ПДД. Но нельзя. Это чистая физиология ребенка. Во-первых, повторение матч-учения. Во-вторых, запреты. Тоже у нас один из респондентов с вами сказал, что я запрещаю ему здесь переходить. А запрещать бесполезно, только объяснением. Посмотри, Федь, вот мы с тобой постояли, выскочила машина. Видишь, как это может быть? Да, это опасно. Мы с тобой идем правильным путем. И этим постоянным закреплением, но это, извините, роль каждого родителя в любом воспитании ребенка, не только по безопасности дорожного движения, ничему ребенок не учится сразу же ни посуду мыть, ни писать.
1: Вопрос, который мы задаем нашим слушателям, как, какими вы видите уроки по безопасности дорожного движения в школах, имеется в виду, какими они должны быть с вашей точки зрения, уважаемые родители, и э, какими, какие они есть сейчас, если э, вот ваш ребенок сейчас в школе учится, и у него есть эти уроки, расскажите, что это за уроки такие, это прям учебная программа, или это какие-то в, какая-то внеклассная деятельность, кружок ЮИТ и так движение ЮИТ и так далее. 967-200-9702 номер телефона для ваших сообщений в любом из мессенджеров, двести ровно 9702. Татьяна Сергеевна, давайте вот, расскажите, пожалуйста, как сейчас, каким, что сейчас предусматривают я не знаю, в ГОС и программы по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках именно, простите за тологию, программы учебной?
3: Вообще федеральные государственные образовательные стандарты, они были задуманы именно для того, чтобы... Не прописывать детализированно, что ребенок должен знать восемь групп знаков и такой-то формы и разделять. Кстати, пусть, пусть знает должен... это, вообще ничего плохого нет, в этом приоритетнее нет. приоритетнее все равно должно быть обладать поведением, уметь себя вести на дороге. Вот это действительно должно быть приоритетнее. Ребенок может не знать ни одного дорожного знака, но он будет научен слышать автомобиль, он будет научить прогнозировать скорость движения автомобиля и понимать, в чем опасность даже на пешеходном переходе, когда водитель не остановился. Это на самом деле намного важнее. И в рамках уже этих федеральных государственных стандартов, которыми предусмотрено достижение как раз таких результатов, ребенок должен обладать этими компетенциями, уже под них разрабатываются дополнительные и программы. У нас сейчас в 31 мая был утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Сейчас идет доработка программы под него, в рамках которой как раз моменты обучения безопасному поведению, я повторюсь, неправилам дорожного движения, включено. И сейчас, насколько мне известно, как раз проходит процесс согласования. То есть эти в какой предмет формы а, в предмет основы безопасности жизнедеятельности. Но это действительно так. Даже сейчас разрабатывается проект стратегии детской безопасности, и там транспортная безопасность также включена в общий комплекс.
1: Сколько часов планируется вот на этот предмет уделять в рамках там курса по ОБЖ... В любом из классов, там, третьем, пятом, восьмом, неважно.
3: Никогда никакое количество часов не даст того эффекта, если не будет налажена плановая постоянная работа, начиная от минуток безопасности. Поверьте, они иногда намного эффективнее, чем проводимые просто уроки. И второй момент. Безопасность дорожного движения – это такая сфера, которая, может быть, не требует зазубривания, не требует каких-то запоминаний деталей. Тут действительно на первую плоскость выходит получение навыков. Вот почему так хорошо а, был воспринят в регионах и образовательными организациями проект лаборатории безопасности, который делали МВД России совместно с союзом автостраховщиков. Я,
1: и... Если позвольте, я, я вас прерву а, сейчас а, просто, чтобы не, не уходить далеко, а эти в госы предусматривают а, получение детьми навыков. Вот как а,
3: абсолютно как именно так и прописано федеральные государственные стандарты и предусмотрели получение детьми навыков безопасного поведения на проезжей части, при использовании велосипедов, средств других мобильностей. Именно так это и формируется для того, чтобы, еще раз говорю, не заурегулировать каждую сферу, а чтобы ребенок получил определенные компетенции.
1: То есть получается, что
3: класс вместе с преподавателем по ОБЖ должен выходить на улицу, смотреть, учиться и... и... Чтобы отрабатывать практически. Почему я начала говорить про лаборатории безопасности? Это не просто яркие автобусы. Это возможность детям на практике отработать свои навыки. Дети могут представить себя пассажирами, дети могут представить себя пассажирами общественного транспорта, пешеходами. Ведь сколько было даже в рамках работы лаборатории безопасности, когда дети теорию сдают без единой ошибки, выходят отрабатывать эти же навыки во внутренний двор своей школы и ведут себя неправильно. Вот где проблема. Вот mm-hmm. это нужно решать.
1: Сергей Владимирович, вам слово. Вот э, г- сотрудники отдела пропаганды на местах они э, знают о том, как, как, что это за программа, я имею в виду, вот именно образовательный стандарт. Они принимают участие в этой работе?
2: Ну, скажем так, в разработке федеральных государственных образовательных стандартов, конечно, они не принимают на местах. Нет, принимают. Это все происходит на федеральном уровне, uh-huh. и Министерство просвещения, конечно, мы даем свои предложения, и Министерство просвещения уже учитывать, либо не учитывает. То, что Татьяна Сергеевна сказала, да, действительно, там прописана компетенция, что должен э, уметь знать э, ребенок по э, окончанию там, определенного класса. Там, начальной школы, там среднего образования, основного общего образования. И уже, скажем так, наши сотрудники Госавтоинспекции МВД России включены в рабочую группу. По как раз э, разработке примерных программ, в которых в том числе предусмотрены и э, основы безопасного поведения на транспорте, вот, на дорогах. И э, Татьяна Сергеевна правильно говорит, э, наверное, все-таки уповать Только на э, те часы, которые будут предусмотрены в рамках примерных программ, это неправильно. Тут должна вестись комплексная работа, это и минутки безопасности, и в рамках внеклассной работы, это и лаборатории безопасности, в рамках, я уже говорил, социальных компаний по безопасности дорожного движения, э, это и движение юных инспекторов движения. И различные другие мероприятия направлены как раз на обучение детей. Даже не на обучение, а вот правильно мы говорим, привитие навыков безопасного поведения на Я вспоминаю, Татьяна Сергеевна тоже помнит этот случай, когда в регионе ребенок получал, скажем так, грамоту и приз за победу в конкурсе по безопасности дорожного движения по правилам дорожного движения. Mm-hmm. А вечером, ну не вечером, днем пошел погулять на улицу и остановился на проезжей части, его задоел автомобиль. Хотя он, к сожалению,
1: его... продолжим после короткой рекламы, друзья. Россия
0: в движении бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Россия в движении. Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: 2021 – юбилейный год российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85 лет. На протяжении всего года в каждом выпуске нашей программы мы рассказываем о пути становления госавтоинспекции. В 1969 году разработаны типовые штаты строевых подразделений дорожного надзора, позднее дорожно-патрульной службы и подразделений по организации движения, позднее дорожного надзора. В 1970 году введен новый порядок учета дорожно-транспортных происшествий. В этом же году в Москве прошла первая международная выставка Интерсигнал ДорТранс. Впоследствии такие выставки станут регулярными. В 1971 году впервые разработаны нормативы штатной численности работников ГАИ в зависимости от протяженности автомобильных дорог и количества транспортных средств. Совместно с Министерством культуры СССР организован конкурс «На лучший детский парк по работе с детьми по безопасности дорожного движения», по итогам которого проведен всесоюзный семинар. 24 сентября 1993 года между МВД – Стран Содружества Независимых Государств подписано соглашение о сотрудничестве Министерств внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
0: Хранители дорог.
1: История Госавтоинспекции. Мы продолжаем. Это Комсомольская правда. Прямой эфир Антон Челыш, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности Сергей Хранскевич, главное управление обеспечения безопасности дорожного движения Татьяна Берникова, Министерство просвещения Российской Федерации. Не так много времени осталось, Сергей Владимирович, Татьяна Сергеевна, давайте поговорим о роли движения ЮИТ, как она, собственно, понятно, что она вряд ли изменится, к счастью, да. Эта роль, потому что она очень важна. Получается ли у движения ЮИД наращивать число своих участников год от года и какие какие планы на этот год по по ЮИДу и по ЮИДовцам, Сергей Владимирович, давайте с вас начнем, наверное.
2: Но, ну, безусловно, юйдерская история уже достаточно много лет, с 73 года это движение существует. И, скажем так, что действительно те дети, которые участвуют в этом движении, они неотъемлемые по наши помощники э, воспитания молодого поколения в э, просвещении их вопросов безопасности дорожного движения. Те дети, вот которые там 12-14 лет, они не только участвуют в различных массовых мероприятиях, которые проводят и госавтоинспекции совместно с органами образованиями и во всероссийских мероприятиях, это у нас есть и безопасное колесо всероссийских мероприятий к сожалению из ограничительных мер связанных с распространением инфекции эти мероприятия сейчас ушли в онлайн формат Но так или иначе, те дети, которые занимаются в ЮИДах, они действительно участвуют во флешмобах. Они пытаются донести навыки, правила, основы безопасного поведения на дорогах до своих сверстников, до детей младших классов, в том числе и до детей, которые в дошкольной образовательной организации, то есть посещают детские сады. Безусловно, за многие эти годы, Юидовское движение выросло, и даже несмотря на то, что сейчас происходит в стране, это движение возрастает. И Министерством просвещения в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» предусмотрены еще ряд мероприятий. Это и профильные смены во всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена» предусмотрено и форум, также предусмотрен межгосударственный слет юных инспекторов движения с участием стран СНГ. И мы надеемся, что, безусловно, вот этот опыт, который дети получают и во всероссийских детских центрах, и участвуя во всероссийских мероприятиях, они им делятся со своими, как я уже говорил, сверстниками, в том числе с подзарастающим поколением.
1: Да, действительно, ЮИДу в последнее время, последние годы уделяют довольно много внимания, крупные Всероссийский форум проходил в, действительно в таком масштабе, очень серьезном на взрослом уровне, я бы сказал, вот отметили, отмечает ли эту систему образования на местах и а, становится ли ЮИД в школах более популярным?
3: Я чуть-чуть по-другому сформулирую, даже ваш вопрос позволю себе. Знаете, почему? Форум было прекрасное мероприятие. Я действительно надеюсь, что в этом году оно состоится. Это некое поощрение лучших. Да? А мы говорим с вами о том, что нам нужно детей максимально вовлечь. системная работа, да. Абсолютно, да. И вообще движение юных инспекторов движения, для меня это, естественно, самое любимое детское движение. Я вижу за ним огромное будущее. У нас сейчас 440 тысяч детей. Это очень много. Но для меня важнее, что получает каждый индивидуальный ребенок, находясь в этом движении. Сергей Владимирович озвучил уже такие грандиозные, большие, серьезные всероссийские мероприятия, которые все равно попадает не каждый юедовец из региона. Но каждый юедовец, каждый ребенок, кто участвует в этом движении, он учится коммуникативности, креативности, творчеству, физподготовка, командный дух. И самое главное, я считаю, что наше движение, движение юных инспекторов движения воспитывает порядочного, соблюдающего законы в конце концов человека который понимает что тот же сотрудник госавтоинспекции он стоит на дороге не для того чтобы его наказать когда он получит водительское удостоверение а что сотрудник госфтинспекции это друг то есть я считаю что движение чуть даже больше чем мы с вами можем себе представить приносит пользу. поэтому конечно мы будем делать все чтобы его развивать
1: какими вы видите друзья уроки по безопасности дорожного движения в школах пожалуйста присылайте свои ответы на девять шесть семь ровно семь два* девять семь ровно семь два в любой из мессенджеров. Еще один вопрос, наверное, заключительный большой вопрос на сегодня. Как можно усилить положительную роль маскульта в воспитании правильного поведения на дорогах? Вот что делать? Убеждать тех, кто снимает кино, ставит спектакли в театре, учитывать правила дорожного движения при написании сценариев. Что делать? И как это... Действительно ли вот на это стоит надеяться? Сергей Владимирович...
2: Нет, безусловно, конечно, необходимо, чтобы и снимались различные и фильмы по безопасности дорожного движения, детские Также мы с вами знаем, и мои дети тоже с удовольствием смотрят мультфильмы, которые сейчас популярны, это «Смешарики» Это и «Лунтик», и ряд других мультфильмов, где тоже вопросы безопасности дорожного движения, скажем так, проскальзывают. И очень простым языком эта информация доносится. Безусловно, все сцены, конечно, с нарушением правил дорожного движения мы, наверное, из фильмов не вырежем. Если мы это все вырежем, то, наверное, и кино будет неинтересное. Но, конечно, средства массовой информации... Та же передача, к мы сегодня да, участвуем в России движения», они как раз и направлены, и СМИ должны нам помогать, объяснять людям, почему необходимо соблюдать правила дорожного движения. Для того, чтобы сохранить нашу с вами жизнь, для того, чтобы сделать светлым будущим. Правильно Татьяна Сергеевна сказала э, про детей. То, что мы юидовцев воспитываем не то, чтобы они только соблюдали правила дорожного движения и все. Мы их воспитываем для того, чтобы это был действительно умный, законопослушный и грамотный гражданин, чтобы в будущем ему жилось спокойно, и чтобы он уже чувствовал себя на дорогах спокойно. Если мы изменим и, скажем так, всех детей научим соблюдать правила дорожного движения, соблюдать законы, то, поверьте, и жизнь будет намного красочнее, ярче, и, наверное, мы э, намного быстрее реализуем все цели, которые у нас поставлены президентом. Татьяна Сергеевна, ваша точка зрения?
3: (как) Нечего сказать про культуру. Знаете, есть твои возможности, есть желания. Да? Конечно, мне бы хотелось в дополнение к тому, что делается сейчас, чтобы все-таки в простых даже сценах фильмов, где не предусмотрено погони, все-таки люди пристегивались. Обратите внимание, какая есть большая разница между фильмами, которые производятся в нашей стране и зарубежными. Там автоматически, даже фильмы 70-х годов, 70-х человек, когда за садится за руль, но я сейчас хотела сказать про ремень безопасности, там это как-то автоматом. Ты даже на это не обращаешь внимания. Он сел и пристегнулся, а у нас сел и едет. У нас вроде бы, казалось бы, простой диалог снимается в обычном российском сериале, но человек едет не
0: пристегнутый.
3: Если мы хотя бы на такой
0: это Под... есть свои стандарты. Это, на самом деле, действительно, там тот же с Джеймсом Бондом, там есть сцены, когда даже на заднем сидении пристегиваются. То есть, на самом деле, все не просто так.
3: Конечно, конечно. Так даже если... Может, нам тоже стоит возвести в ранг, что если даже сам Джеймс Бонд, которому спасать страну, мир и все на свете, пристегивать с ремнем безопасности... Кстати, мне кажется,
1: надо спецпроект организовать наверное, на площадках «Комсомольская правда», где еще, вот Сергей Владимирович сказал, если вырезать все сцены с нарушения правил дорожного движения из фильмов, они будут неинтересованы. Интересный. Давайте вырежем, давайте вырежем, и а, мы убедимся в том, что фильмы не стали менее интересными. А, но, мне, мне кажется, Сергей лучше...
3: Владимирович про другое немного я, имел в виду, именно да, про нет, тот я... драйв, встречную полосу, там,
0: взрывы,
1: погони. Лучше, да? а, 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 а лучше смотреть такие неинтересные фильмы.
0: Давайте мы Лучше
1: смотреть... А мы, да, мы не то отказываемся то, от своих слов, а, а, от ли... моих слов. Ну что ж,
0: через неделю, Антон, я предлагаю начать цель, Это я. большой
1: специальный проект, тут надо авторские права, все эти вопросы решать. Мне кажется, лучше смотреть такие неинтересные в кавычках фильмы, чем смотреть сюжеты с, 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 очередной, с очередного с громкого ДТП, ДТП да, ведь. в том числе с, с участием детей. Давайте сообщение почитаем. У нас не так много времени, к сожалению, остается. 30 секунд. На собрании в школе сотрудник ДПС попросил родителей правильно переходить в перекресток возле школы и вообще в городе. Теперь я жду зеленый, даже если остальные перебегают на красный. Считаю, что родители могут стать примером для детей из Удмуртии, пишут. Единственный вопрос. Неужели вы этого раньше не знали? Уважаемые слушатели. Хорное. Нет, спасибо, что хоть сейчас начали это делать. Добрый вечер. Проводите экскурсии для детей в детской травматологии. Александра Саратова пишут. Но это крайняя мера, как мне кажется. Спасибо всем большое, друзья. Пожалуйста, внимательнее на дорогах.
0: Россия в движении.